0: Halo sahabat Brunska, gimana kabarnya hari ini di akhir pekan ini Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo kembali menyapa Anda Dalam program Bincang-Bincang Sama Doi Bincang-Bincang Sama Doi adalah program talk show kesehatan Jadi kami akan ngobrol dengan ahli di bidang kesehatan Rutin ditayangkan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Instagram Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo At Drunska. Pagi hari ini Hana sudah bareng sama Dr. Antari Desvi Dania, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Dania, apa Halo, kabar? Baik. Tetap sehat. sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Meskipun melayani pasien di masa pandemi ini, tetap ya. harus stay fit ya dok ya? Iya dong, harus menjaga. Eh, kali ini Hana sama Dr. Dania akan membahas seputar tetap bahagia dan sehat di hari tua, jadi ini cocok banget buat sahabat Ronska yang mau nonton bisa diajak papa, mamah eyang kakung, eyang putri diajak semua dan stay tune sampai akhir nanti karena akan ada giveaway nya juga dok jadi bagi yang nonton sampai akhir yang kirim pertanyaan banyak pertanyaan paling menarik nanti akan dapat Kesempatan untuk periksa dengan Dr. Dania Konsultasi dengan Dr. Dania Di Klinik Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo Bagi sahabat-sahabat yang baru saja bergabung Dan pengen ngobrol sama Dr. Dania Langsung saja sampaikan pertanyaan Di kolom komentar live Instagram ini Oke kita langsung bahas aja tema hari ini ya dokter ya
1: Iya Mbak Ana Oke
0: oh, Terkait tetap bahagia dan sehat di hari tua seseorang tuh bisa dikatakan berusia tua, itu ketika memasuki usia berapa sih dokter
1: Oke, terima kasih Mbak Hana sebelumnya selamat pagi Sobat Drunska ini hari ini kita membahas tentang Lansia uh, sebenarnya agak ini ya kita kan sebenarnya masih jauh ya Mbak dari Lansia kalau <laughs> sebenarnya kapan sih kita katakan seseorang itu sudah lanjut usia, itu kalau menurut WHO WHO membagi itu usia ada middle age ada e, lansia lanjut usia ada nge, lanjut sangat usia, eh, sangat lanjut usia itu pembagiannya adalah 45 tahun sampai 59 tahun itu dah middle age atau pertengahan biasanya adalah masa-masa dimana usia produktif orang masih bekerja orang masih aktivitas dengan baik kemudian kalau dikatakan Uh, lanjut usia itu adalah 60 tahun sampai dengan 74 tahun atau 80 tahun. Ada yang ngarang. Selebihnya adalah sangat usia lanjut. Tapi ini adalah usia secara kronologis atau dari dia lahir sampai setiap tahun berulang tahun seperti itu. Kami juga ada namanya usia biologis. Usia biologis itu ketika seseorang dengan usia kronologisnya mungkin masih 50 tapi karena banyak penyerta tampak lebih tua kan kita kadang-kadang seperti itu ya kok kelihatan lebih tua ya kok kelihatan lebih tua nah? itu itulah yang disebut dengan usia biologis itu tergantung dengan kondisi fisik seseorang ya tapi kalau di sini lanjut usia di atas 60 lanjut usia nah itu kalau di bidang medis sebenarnya beda lagi ada lansia ada geriatri kalau geriatri itu adalah sudah di atas 60 tahun dan dia ada, penye ada penyerta, ada penyakit penyerta kan ada yang 60 tahun tapi sehat kita katakan fit geriatri tapi di atas 60 tahun, tapi beliau ada hipertensi ada gula, riwayat stroke, atau gangguan pendengaran kita katakan, oh beliau adalah seorang geriatri gitu. ya mungkin itu sekilas tentang lansia ya.
0: jadi kalau umur 20 tujuh kayak aku gini misalnya ada ya. kayak jadi sebenarnya kalau dikatain aduh aku udah tua banget nih gitu belum masuk ya sebenarnya ada ya. kayak <tuk> ya belum
1: lanjut usia ada kita itu mengatakan tuh kalau pembandingnya kan lebih muda mbak <tuk> tapi kalau sebenarnya berapa sih kita boleh bilang aku udah lanjut usia ya itu di atas 60
0: Kemudian eh, sahabat Runska bagi tadi yang bertanya-tanya ini di belakang kenapa banyak banget ada anak-anak Ini saya sama dokter Dania lagi di The Unvan Edu Park atau taman bermain anaknya di rumah sakit dokter Kandang Sapi Solo Jadi rumah sakit dokter Kandang Sapi Solo ini dokter dari tahun 2017 Itu sudah menerapkan pemisahan jalur jadi antara yang pasien yang sakit sama pengunjung yang sehat itu jalurnya sudah terpisah Jadi aman dikunjungi, makanya di sini ada anak-anak, kemudian ada pengunjung yang sehat, tadi bisa dengan bebas di sini, kemudian pakai masker tetap, pakai, kemudian ada cuci tangan, tempat cuci tangan, wastafel, hand sanitizer di berbagai titik, jadi rumah sakit Dokter Unkandang Sapiso Solo aman dikunjungi dan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi virus corona. Lanjut dokter. Ketika kita sudah berusia tua, itu penyakit apa saja sih dok yang biasanya berisiko terjadi Saat memasuki usia-usia mulai ke 60 gitu dok
1: Oke terima kasih mbak Sebenarnya kalau kita katakan sebenarnya penyakit apa sih yang berisiko saat tua Sebenarnya tidak hanya saat tua saja Di atas 30 tahun itu sebaiknya kita sudah memulai untuk memonitor kesehatan kita ini fungsinya untuk mempersiapkan uh, usia lanjut yang fit yang tetap sehat yang tetap bugar yang tetap uh, stabil istilahnya boleh tua tapi kalau bisa kita janganlah merisaukan atau uh, menyebabkan orang lain itu jadi tergantung sama orang lain kan gitu ya Terus sebenarnya di atas 30 tahun tuh kita harus mulai mulai mem memonitor Nah terus penyakit apa saja yang menyerang pada usia lanjut Tergantung dari faktor resikonya sebenarnya Karena seorang lansia itu berbeda dengan usia sebelum 60 Minimal ada 4 faktor yang membuat seorang lansia itu eh, terpengaruh kondisi fisiknya satu biologis jadi secara fisiknya dia startnya seperti apa dulu terus yang kedua secara psikologis secara psikologis eh, bagaimana orang ini apa pasien ini sebelumnya lansia ini sebelumnya yang ketiga faktor sosial ekonomi jelas ya karena terpengaruh dengan nutrisi dan segala macam yang keempat faktor lingkungan nah empat faktor ini yang mempengaruhi seorang usia lanjut resiko penyakitnya apa saja namun Di balik semua itu kita juga mengenal namanya sindrom geriatri. Sindrom itu adalah kumpulan gejala, kumpulan keluhan yang sering kita dapatkan di usia lanjut. Itu kalau kita jabarkan tuh kita mengingatnya tuh 14 I gitu kan ya. Satu, immobilis instability yang paling sering tuh. Instability itu adalah ketidakseimbangan. Kalau kita sering mendengar keluhan orang tua kita, eyang kita, nenek kita itu bilang kok sekarang saya jalannya kayak mau jatuh ya nah kayak gitu kan kok e, misalnya jalan di jalan yang agak sempit gitu kayak mau oleng kayak gitu nah itu sering kita dapatkan keluhan di geriatri, eh, di lansia karena apa? karena saat usia 60 banyak faktor yang membuat beliau sudah tidak stabil jalannya yang pertama penglihatan jelas penglihatan kan Penglihatan yang kurang jelas membuat seseorang tidak bisa mengukur jarak dengan baik Mengukur kira-kira uh, ini uh, kena tembok enggak ini nah Atau ini tangga Nah seringnya kan seperti itu enggak stabil kan Eh tahu-tahu kayak mau jatuh gitu Karena memang penglihatan beliau sudah tidak setajam sebelumnya Nah ini yang harus dievaluasi Oh berarti kita harus memberikan bekal Kacamata yang sesuai, penerangan yang baik Lantai yang nggak licin, seperti itu Terus yang kedua yang penyebab instability atau ketidakstabilan itu e, Faktor, nih Lutut, biasanya, paling sering ya Atau OA Osteoarthritis Itu memang dia penyakit yang degeneratif Penyakit yang menyerang di usia lanjut Suka tidak suka, mau tidak mau Itu harus berlangsung Nah, kita mencegahnya dengan apa? Janganlah semakin tua Semakin gemuk Gitu kan Jadi semakin tua itu kita harus mulai semakin menghindari faktor resiko obesitas, menghindari makanan-makanan e, yang berlemak, aktivitas yang high impact misalnya masih suka badminton dikurangin, diganti yang lain. Nah itu dia akan menjaga kedua lutut kita agar tetap kokoh, istilahnya gitu, sehingga keluhan-keluhan lansia yang sering kayak mau jatuh itu bisa dikurangi. Terus misalnya keluhan yang lain yang sering itu adalah pikun, kepikunan. Itu adalah keluhan yang paling dirasakan juga. Saya tuh sering lupa dong, gini, ini, ini, ini gitu kan. Nah, itu pun kita bisa cegah sebenarnya. Mulai di atas 30, kita harus biasakan untuk uh, menjadwal dengan teratur. Jadwal yang teratur di daily activity, di keseharian kita, itu akan membuat kita tidak mudah pikun. Jam 7... mandi sarapan kerja itu terus pertahankan itu terus itu akan mencegah seorang di usia lanjut akan menjadi pikun berbeda dengan orang yang hidupnya tidak teratur tidak terjadwal itu akan mudah pikun nantinya itu, itu mungkin dua-dua keluhan lansia yang kadang-kadang orang terlupa untuk mencegahnya itu ya. sebenarnya masih banyak sih Mbak Hana ya mungkin kan ada nanti ada Kalau mau konsultasi lagi atau mau ada sisi lagi, boleh? Yes,
0: ya? ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu hmm. dari segi penglihatan itu kadang, iya sih dok, kalau papa saya tuh keluhannya tuh suka nggak kelihatan, Kalau bahkan baca koran tuh biasanya juga normal, tapi sekarang tuh udah mulai Di kalau nggak dideketin, dijauhin hmm. korannya.
1: Itu harus dibantu, jangan dipaksakan. Dan memang harus dibantu, kasih pengertian pak, pakai kacamata. Nanti... Okay. itu beruntun misalnya belionya harus dekat gitu kan harus bungku nanti bulan berikutnya keluhannya aduh kok ini ya punggungku gampang pegel ya ya iya karena posisi membacanya nggak benar kayak gitu
0: ini juga ada pertanyaan dari mm -hmm. Atina KS mm -hmm. e, ini kalau misalnya sudah mulai lanjut usia ini juga kadang ada keluhan nyeri punggung
1: nah, itu tadi nyeri, ya. nyeri punggung
0: itu uh -huh. Selain karena nurutin bacanya yang bungkuk ini tadi Itu biasanya karena apa lagi dok? Okay, yeah. Dan itu normal enggak sih dok kondisi okay. seperti itu?
1: Sebenarnya keluhan seorang lanjut usia itu bisa kata, kita katakan normal, bisa kita katakan tidak mbak Hana. Kita katakan normal apabila kapasitasnya itu memang sesuai dengan usianya Misalnya, uh, keluhan uh, jalan saya kok lambat ya sekarang oh, ya wajar karena kemampuan geraknya memang berkurang kayak gitu. Nah seperti halnya nyeri punggung, nyeri punggung itu masih normal apabila beliau masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Misalnya walaupun nyeri punggung tapi masih bisa pakai baju sendiri, beliau masih bisa duduk makan sendiri, beliau masih bisa misalnya kalau yang muslim masih sholat uh, mandiri dengan berdiri. itu nggak apa-apa, memang nyeri karena faktor banyak faktor biologis yang berperan di situ. Satu kebiasaan beliau waktu masih muda apakah mengangkat ke atau apa gitu kan itu mempengaruhi posisi tulang. Jadi faktor yang pertama itu organnya dulu, barangnya dulu. Apakah sudah berubah dari usia mudanya atau belum? Kalau sudah ya wajar, memang akan menimbulkan keluhan. Gitu. Terus yang kedua E, faktor nutrisi bisa saja e, keluhannya di punggung ini karena adanya sudah mulai mungkin osteoporosis kekurangan vitamin D karena semakin usia asupan gizi pasti akan e, semakin menurun karena nafsu makan menurun terus mungkin nggak suka lagi aktivitas fisik di luar sehingga itu menurunkan vitamin D menurunkan vitamin yang lain menurunkan nutrisi yang e, berujung pada keropos tulang. itu bisa menimbulkan nyeri punggung. Itu mungkin ya, ya. Siap, ya. <laughs> jadi apakah normal atau tidak? Bisa normal, bisa tidak tergantung pemeriksaan yang kita lakukan dan mungkin ada data-data dan riwayat sebelumnya seperti apa.
0: Kalau nyeri punggung di usia yang cenderung muda ya, Dok. Jadi usia 25, 27 gitu kalau misalnya ada keluhan nyeri punggung hmm. itu selain karena faktor dia sering angkat-angkat hmm. gitu selain itu juga mungkin obesitas juga ngefek ya dok ya iya berpengaruh juga kan? hmm. selain itu biasanya disebabkan karena apa sih dok kalau nyari punggung di usia yang muda gitu
1: usia muda itu banyak ya kalau kita bicara penyakit mungkin ada yang lebih berkompeten ya, ada dokter tulang, ada dokter saraf yang lebih berkompeten tapi di usia muda pasti dia ada penyerta yang lain Pasti kalau misalnya kita lakukan pemesahan penenjang ada kelainan itu sebelumnya Entah itu posisi tulang punggungnya yang kalau Tadi kan karena kebiasaan jelas ya dia harus merubah itu Tapi kalau masih muda nggak pernah angkat-angkat kok nyari punggung Coba kita foto dulu Apakah memang posisinya sudah benar atau belum Karena beberapa orang memang e, terlahir atau dia secara organnya Tulang punggungnya sudah agak membengkok otomatis ya. Otomatis dong. Dia saat berjalan tegak, dia harus ketarik ototnya terus nyeri kayak gitu. Untuk itu kita kita perlu bantuan dari fisioterapi medik misalnya untuk melakukan fisioterapi rehabilitasi medik yang sesuai agar bisa di minimal mengurangi nyeri akibat bengkoknya tulang punggung.
0: Oke kita lanjut baca pertanyaan Dari pemirsa ya dok ya hmm. Ini ada dari Bagus HGP Selamat pagi dokter Dania Selain menjaga pola makan dan olahraga hmm. Apakah Medical check up setiap tahun Diperlukan dok Dan pemeriksaan apakah yang sesuai Untuk usia 30 sampai 50-an
1: Terima kasih mas, mas Bagus atau Pak Bagus ya Ada ada empat hal dasar yang harus kita persiapkan sebelum lanjut usia. Satu, pemeriksaan medical check up itu secara rutin. Yang kedua, nutrisi yang cukup. Tiga, aktivitas. Yang keempat, atur emosi. Di atas 30 tahun tuh kan mulai tuh. Mulai kita mulai kita emosi dalam artian kalau yang kerja kadang-kadang lupa untuk mengatur emosinya. Jadi dia sering terburu-buru sering ini terus akhirnya tidurnya enggak cukup segala macam itu mempengaruhi jadi yang empat hal itu harus dipegang dulu resmedika check up kapan sebaiknya rutin dilakukan mungkin tadi di awal saya sudah bilang ya mbak di atas 30 tahun kita harus mulai membenahi ya kan mulai membenahi jadi setahun sekali minimal setahun sekali kita lakukan general check up general check up minimal yang bisa dilakukan Kita juga kayaknya punya paket itu ya, punya paket-paket. Ada banyak pilihan ya. paket ah, medical check up ya. di rumah nah.
0: sakit Dr. Unggahan yeah. sapi Solo dok.
1: Itu untuk yang put, uh, yang putra ada sendiri, untuk yang general check up wanita juga ada sendiri. Nah itu, itu sudah cukup komplit mulai dari pemeriksaan untuk mengetahui fungsi paru, fungsi jantung, ronsen dan EKG. Terus untuk mengetahui fungsi-fungsi fungsi Uh, yang penting di tubuh dalam kita misalnya fungsi liver, fungsi ginjal ada perusahaan OTPT ureum kreat kemudian uh, darah rutin jelas ya untuk mengetahui profil darah kita terus untuk yang wanita mungkin ada tambahan lain, ada pemeriksaan untuk pre uh, untuk antisipasi seaservik ya, kayak pap smear bagi yang sudah menikah itu itu perlu dilakukan, nah Dari hasil pertama itu, e, nanti misalnya ada yang tidak normal, itu bisa dilakukan evaluasi lebih cepat, tidak perlu nunggu satu tahun, tergantung apa yang kita dapatkan. Kalau misalnya paling sering itu kolesterol, nah usia-usia segitu, sudah bisa kerja, jajan, makan enak, kayak gitu kan. <laughs> nah itu itu kita bisa lakukan pantauan 3-6 bulan sekali untuk profil
0: lipidnya, jadi pantauan pantauannya itu. Hmm. Jadi medical check up dianjurkan satu tahun sekali Tapi kalau misalnya sudah ada kondisi hmm. yang tidak normal yeah. Segera dikonsultasikan untuk bisa diterapi lebih lanjut ya dok yeah. ya. Nanti
1: untuk pantauannya seberapa sering seperti itu hmm.
0: Dan jangan khawatir di rumah sakit dokterun kandang sapi solo Ada banyak sekali pilihan paket medical check up Mulai dari yang mau fokus periksa ke paru-paru mau fokus ke ginjal ke jantung, bahkan untuk penanggulangan kanker serviks itu juga ada, ba untuk ada yang
1: juga, ya. dari
0: ujung kepala sampai ujung kaki komplit, itu juga ada Bia, uh, untuk tahu paket lengkap medical check up di rumah sakit dokter kandang sapi solo, bisa di di instagram @drunska, di highlight atau di sorotan itu ada macam-macam paket dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut dok, ini tadi saya penasaran, saya tertarik sama yang kolesterol tadi dok. Jadi kalau di usia muda, di usia-usia lagi seneng jajan gini ada ya kayak, kan apalagi sekarang itu udah ada gofood. Go gitu itu kan kadang sukanya aduh oh ya ada ojek online <laughs> untuk makanan jadi kita tinggal pencet udah makanan datang nasi kulit enak nih makan siang makan siang pakai nasi ayam goreng ada ayam geprek itu kan kita mostly hampir tiap hari makan yeah. kayak gitu dok. Kalau misalnya dari bude sering konsumsi seperti itu, dampaknya di hari tua ketika kita masuk usia 60 kalau itu tidak dikontrol apa, Dok?
1: Oke, memang itu tuh sulit ya. Apalagi di Solo itu kan kulinernya benar. Jadi ya. kalau yang <laughs> udah yang tinggal di Solo atau pernah main ke Solo tahu kan, kita tuh mungkin nggak banyak tempat wisata tapi ayo, kalau kita mau makan dari pagi sampai pagi juga ada yes. ya kan. <laughs> ya Tentunya pastilah makanan yang kurang sehat itu akan berpengaruh Boleh sih makan, sesekali boleh Tapi tidak setiap hari, jangan jadikan itu suatu gaya hidup Walaupun itu cuma bakso Kalau mungkin kita pernah keluar kota itu terkenal kan bakso solo ya Bakso solo, saya pernah waktu itu di luar Jawa pun Dari mana dong di solo, pasti bisa ma bisa masak bakso ya <ousseff> Karena terkenal dengan itu, padahal itu kan Uh, lemaknya juga tinggi kan Nah itu apakah berpengaruh? Iya Yang pertama kita harus menyadari diri kita Apakah orang tua kita ini punya faktor risiko seperti itu Apakah orang tua kita ini ada diabetes Apakah orang tua kita punya riwayat jantung Riwayat stroke Punya hipertensi Kalau iya Kita harus sadar dirilah Kita ini punya spare part Yang uh, tidak jauh berbeda dengan orang tua kita jangan ditambahin dengan makanan-makanan yang memicu penyakit-penyakit tersebut. gitu. tapi bagi yang syukur-syukur alhamdulillah mungkin orang tuanya sehat walafiat tidak dari apun apa -apa apapun, uh, itu juga nggak boleh dijadikan gaya hidup makan sehari-hari karena makanan-makanan tersebut akan memicu terjadinya paling dekat itu kan dia memicu perlemakan di pembuluh darah. Kayak ada e, kerak di pembuluh darah, nah ini kalau dibiarkan terus-menerus kolesterol yang tinggi ini dia akan berubah menjadi e, Kalau pembuluh darah kita tuh kayak selang gitu kan mbak, kalau dia tuh ketumpuk lemak-lemak-lemak kan jadi sempit, tekanan darah kita tinggi Ada sumbatan, belum lagi nanti diabetes Nah kalau udah namanya diabetes itu sering kita bilang adalah mother of disease Ibu segala penyakit Kalau udah diabetes itu gampang aja dia penyakit yang lain tuh nemenin Yang hipertensi lah Yang nanti kesemutan Yang nanti gampang matanya kabur lah Komplikasinya tuh jadi panjang ceritanya Jadi awalilah dengan menyadari diri sendiri itu di posisi yang dimana High risk kah resiko tinggi Atau yang tidak Kalau yang high risk selain makanan kita harus jaga gaya hidup mulailah olahraga di usia muda hindarilah merokok minuman alkohol tidur malam nah, itu harus dijaga kalau yang low risk atau mungkin nggak ada resiko boleh sesekali tapi tetap ingat bukan berarti yang tidak beresiko itu tidak bisa menjadi penyakit-penyakit uh, itu -penyakit tetap bisa gitu.
0: itu tadi kalau seputar ayam hmm. geprek ya dok <laughs> <laughs> kalau sekarang micin dok, jadi kan hmm. ada jajanan tuh yang enak tuh ya, makaroni hmm. terus kayak ada bakso goreng dikasih micinnya yang udah banyak banget itu hmm. kalau udah makan, berhenti makan itu pahit dok, kadang kita kurang asupan micin gitu kalau micin ketika masa muda cukup intens konsumsi micin, di usia tua dampaknya apa dok? saya penasaran nih, soalnya saya sering jajan micin
1: <laughs> micin bikin pintar? Jadi kalau ya itu memang micin itu kan yang kita takutkan itu kandungan natriumnya yang tinggi. Natriumnya tinggi memang itu memicu itu merangsang nafsu makan. Terus sebenarnya itu memicu haus. Cuman karena teralihkan dengan kita harus kayak makan terus biar biar ada yang masuk gitu kan. Nah itu efek jangka panjangnya karena natrium akan mempengaruhi paling dekat hipertensi. Karena mengakarakan tekanan darah. Nah kalau sudah seperti itu panjang nanti ceritanya Bisa kemana-mana Dia kurangin micin, pengawet juga ya Karena bukan hanya penyakit metabolik Kalau pengawet itu dia juga akan memicu penyakit yang lain Pastilah enggak terlalu baik untuk kesehatan kalau kebanyakan yang pengawet Kan dia juga bukan dianjurkan sebagai makanan utama sebenarnya Kita aja yang salah Persepsi menjadikan makanan itu sebagai makanan utama
0: Jadi micin hati-hati sobat micin Yang suka jajan Yang hari ini kurang asupan micin Hati-hati bisa memicu darah tinggi ya dok.
1: Banyak sih gak cuma darah tinggi Paling deketnya
0: Paling deket darah tinggi Apalagi sekarang tuh kayak banyak fenomena Anak muda tapi tensinya udah tinggi dok Kenapa entah akhir-akhir ini tuh saya tuh sering menemui gitu loh. Kan kadang kalau ngobrol sama temen gitu, dia sering sharing gitu. Ke hari ini tuh tensi aku tuh 140 ya, padahal dia masih usia 26, 27 gitu, Dok. Apakah memang fenomena ini di akhir-akhir ini umum, Dok, dengan pola hidup masyarakat yang sekarang sudah berubah?
1: Kalau data saya nggak tahu ya. Cuman memang iya. sering pasien masih umur-umur 20-an gitu sudah hipertensi setiap satu ya yang utama memang gaya hidupnya memang berbeda dengan uh, mungkin orang tua kita 30-40 tahun yang lalu dulu kan belum banyak makanan micin ya terus yang kedua juga stressor pekerjaan stressor lingkungan tidak seperti sekarang gitu Kan yang memicu tensi tinggi itu kan banyak, bukan hanya makanan Nah faktor-faktor yang lain itu juga harus dikontrol Dulu orang makan harus masak dulu, kalau enggak, enggak bisa kan Sekarang tinggal pesan, telepon, kayak Mbak, Mbak Hana bilang kan Cuman tik 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 Pak, ayam geprek pakai ini, pakai itu, pakai itu hmm. Itu yang membuat terus orang jadi loss Kontrolnya Yang harus Harus semangat nih yang masih 30, 25 menuju 30, ayo gitu kan Biar bisa menjadi lansia yang sehat, lansia yang fit
0: gitu. Lansia yang bugar, mm -mm. termasuk jajan kopi Sekarang kan warung kopi banyak banget dok
1: mm -mm.
0: Sekarang tuh kayak kalau misalnya aku nggak ngopi, ini kayak aku kurang hip, kayak kurang ketendang gitu fokusnya dong <laughs> Yeah, ya nggak ya ternyata kopi minum kopi jadi setiap pagi itu kan kadang ada yang ah, ini enaknya tuh americano double shot gitu
1: espresso yeah, gitu. sekarang lagi banyak kelas-kelas barista coba ini coba itu yes. gitu kan. boleh sebenarnya kopi tidak dilarang tidak ada uh, satupun literatur mengatakan tidak boleh sama sekali strict no kafein enggak tapi selalu akan ada batasan batasannya satu cangkir kopi setiap pagi itu masih oke okay. gitu <laughs> jadi mau hits masih bisa tapi bukan pagi siang sore kita ke kedai kopi sana sini
0: <laughs> itu selain enggak sehat organ dalamnya juga nggak sehat kantongnya sih dok kalau hmm. kedai kopi pagi ya. siang sore tapi daripada ngopi ini di rumah saya dokter kandang sapi solo kan ada kafe diet juga dok hmm. jadi dia menyediakan ada jus sehat Jus rendah kalori Termasuk yang saat, saat ini Ada di depannya dokter Dania Boleh dicoba dok Ini jus jambu rendah kalori Boleh dok dicoba
1: Ini gak apa-apa
0: Gak apa-apa dok Biasanya harus
1: masker
0: Gak apa-apa dok uh. <laughs> Tapi kalau dokter Dania uh, Ini aku jelasin dulu ini aja nanti ya,
1: Tapi ini loh
0: Dia yes. walaupun
1: sehat, tapi tampak enak kok Kan biasanya kalau sehat itu konotasinya, aduh pasti gak enak hmm, Iya yeah. Enggak kok, ini enak kok Udah
0: pernah coba juga
1: enak Dia punya banyak pilihan
0: Oh sering di di, <laughs> di dia <kafedia> juga ada.
1: <laughs> ada kue-kue kering yang sehat juga kan, jadi ya yeah.
0: Kue kering itu juga ya. rendah kalori, jusnya juga ada banyak pilihan rasa, jus jambu, jus tutti frutti itu yang paling favorit saya ya. Enak banget, segar banget Ada snack rendah garam, rendah gula Ada catering diet juga dok, jadi yang lagi diet gula, diet garam gitu juga bisa pesan makan Semua menu manage oleh ahli gisi rumah sakit Jadi Kandungan-kandungan nutrisi yang dibutuhkan pasien tuh pasti bisa, ya. terkontrol
1: dan enggak repot ya. Maksudnya kita bisa pesen via hmm. online gitu, bisa nggak ya? harus dateng gitu kan ya?
0: Bisa lewat WhatsApp bisa. bisa. Jadi daripada ayam geprek, <laughs> mending catering cafe diet di rumah sakit Dokter Un kandang sapi Solo. Iyi.
1: Itulah pilihan sehat itu.
0: Yes. Ketika ada ayam geprek berjamur, kita pilih catering cafe diet aja <laughs> yang sehat untuk mewujudkan lansia sehat bugar dan bahagia iya. kita lanjut ya dok ya, iya. masih ada yang tanya ini hmm? dari Eva Agung dokter saya sering merasakan bahu kaku dan keras leher kaku jadi bikin nyeri tapi beberapa kali kalau cek lab kolesterol asam urat itu normal hmm. jadi ketika bangun tidur terasa kaku sampai di punggung itu penyebabnya apa dong
1: Oke terima kasih Mbak Eva yang sudah ikut meramaikan keluhan nyari di bahu itu sering dikeluhkan dan sering di, dikaitkan dengan kolesterol yang tinggi asam urat yang tinggi tensi yang tinggi seperti itu sebenarnya tidak selalu dan tidak menjadi sebuah keluhan utama seseorang yang kolesterolnya tinggi, terus kok nyeri bahu Enggak. Kadang-kadang kalau di usia muda, kok labnya normal tapi nyeri, lihat dulu kebiasaannya seperti apa. Kalau yang sering di depan komputer, kadang-kadang tuh yang terlewatkan adalah posisi, posisi jari kita menekan keyboard. Idealnya kan kalau misalnya kita lihat di meja belajar anak sekolah itu ya, Kan dia memang sudah dirancang sedemikian rupa. Sehingga posisi kita saat menulis itu, ini tuh sejajar. Kadang-kadang kalau udah dewasa nih agak males, ah sambil nonton TV, ah ngerjain. Nah itu terus meja seperti ini kita duduk di bawah, ngerjakan komputer di sini, posisi kan naik ya. Otomatis ini kan akan terjadi kekakuan, posisinya nggak pas, nggak bener. Berlangsung terus menerus, mungkin tidak disadarin karena kejar kerja skripsi atau kerja pekerjaan kerja deadline yang akhirnya melupakan tahu-tahu bangun tidur aduh kaku semua seperti itu. Jadi tolong di uh, review lagi saya gitu ya. Diingat-ingat lagi kebiasaan apa? Apakah naik motor yang terlalu lama kah atau kadang-kadang juga posisi yang suka nyetir ya? Posisi stirnya Kayak misalnya saya ini kan nggak terlalu tinggi ya <laughs> jadi harus sadar diri kalau misalnya ya diajukan uh, apa kursinya dibikin posisi yang nyaman sehingga kita tidak memaksa bahu ini untuk naik karena kadang-kadang macet kadang-kadang apa itu membuat nggak nyaman di bagian uh, bahu sampai dengan leher belakang itu kan berkaitan
0: termasuk nonton drama Korea sambil tengkurap kemudian bahunya gini gitu ngefek juga ya dok ya, ke punggung
1: itulah kenapa dulu, waktu kita kecil kan masih bisa diatur kalian nonton TV, di sofa, duduk manis kan gitu Itu itulah gunanya seharusnya ketika udah dewasa, udah tua, ya jangan hilang mentang-mentang udah nggak ada yang mengingatkan lu enaknya sendiri, terus jadi Keluhannya itu sebenarnya gampang kok kalau kita tahu penyebabnya, hindari, ya sudah dia hilang yang kedua, relaksasilah relaksasi bagian yang kaku Bisa dengan dua cara Kalau uh, Biasanya dioles Pasti anti nyeri Gel-gel Pereda -gel anti nyeri itu Atau di massage lembut Itu memang bisa Untuk merelaksasi otot yang kaku. Terus berenang Berenang itu juga sebagai terapi yang baik Karena dia menggerakkan dengan bantuan air Dia kan gerakannya Bagus ya semua gerak Jadi dia akan membantu otot ini untuk relaks
0: Lanjut dok, ada pertanyaan juga dari Nisha Endut. Hmm. <laughs> Sekarang kan trennya bersepeda, oh, gue. Yeah. Bahaya nggak ya dok untuk bapak saya, usia beliau 69 tahun, wow. bersepeda dengan jarak tempuh jauh.
1: Okay.
0: Tapi beliau tidak ada riwayat sakit apapun. Okay.
1: Nah ini, terima kasih mbak Nisha. Aduh. iya ini lagi musim goes di mana-mana apakah, apakah goes tidak boleh buat lansia? boleh masa kita mau melarang beliau? nanti malah beliaunya juga nggak enak cuman kita perhatikan uh, tetap oh ini 5 jaga, jadi lansia itu kalau saya punya punya hafalan tuh di pandemi ini 5 jaga jaga jarak jaga kontak sosial, artinya nggak berkerumun Terus jaga emosi, jaga iman, maksudnya kita jangan terlalu takut Terus eh, jaga aktivitas ya, Sepeda tetap lah kita harus beraktivitas. Tapi tetap harus memperhatikan yang lain itu Sepeda boleh jarak jauh, jauh dekat itu kan relatif ya Ketika seseorang baru memulai sepeda mungkin dia 10 kilo, 15 kilo sudah merasa jauh Tapi kalau beliunya bapaknya Mbak Nisha ini sudah dari dulu bersepeda Itu mungkin 30-40 kilo, kilo, beliau nyaman gitu kan Jadi yang penting adalah satu, jangan nanjak Jangan nanjak, kalaupun nanjak Dikit-dikit aja lah, jangan kita memaksakan diri Yang kedua, kalau misalnya jauh dekat Ukur sendiri, beliau nya yang tahu kok kapan merasa lelah kapan tidak Yang kadang-kadang terlupa adalah kalau sudah sama teman-teman. Nah ini terpantik kan?
0: <laughs> Habis sepedaan jajan soto.
1: <laughs> soto, ya sih. Terpantik untuk ayo masak segini aja udah capek, ayo, ayo. Nah ini yang harus bisa tadi jaga emosi. Jangan kita terpancing ya sudah. Batasannya apa? Kita masih bisa bicara tanpa ngos-ngosan. Itu artinya kita masih kuat. Tapi kalau... Kita sudah patah-patah satu kalimat kok sudah nggak nyaman sudah stop istirahat itu yang harus dikontrol bolehnya boleh berapa jaraknya tergantung beliau start ya tapi janganlah tiga jam tanpa hujan terus jangan nanjak terus pilihlah sepeda yang sesuai dengan uh, ini tubuh kita jadi ada ukuran-ukuran kan sekarang banyak pilihan sepeda ya jangan memaksakan yang temennya pakai yang Uh, sepeda balap, terus ingin ikut jangan. Kalau emang nyaman pakai sepeda pakai aja. Yang penting kan geraknya, repetisinya itu, kardiorespirasinya yang penting.
0: Ngomong-ngomong soal pandemi hmm. di ya kan hmm. memang menjadi salah satu alternatif biar bisa gerak aktif itu bersepeda. Kemudian kan dulu sebelum pandemi itu. Orang-orang yang sudah berusia lanjut itu kan kadang suka hiburannya tuh jalan-jalan ke mall Pagi-pagi itu sudah jalan-jalan itu terus nanti sambil Menyapa tetangga-tetangganya Ayo jalan bareng kan kadang eyang-eyang gitu suka kayak gitu jalan-jalan pagi gitu terus Suka kumpul-kumpul juga di tempat ramai pokoknya Lebih aktif ke kumpulan-kumpulan gitu udah kalau lansia Tapi karena masa pandemi ini harus terpaksa dikurangi termasuk jaga kontak sosial tadi ya dok ya gimana sih dok biar lansia bisa tetap jaga kebugaran tapi juga enggak melanggar protokol selain dengan lima jaga tadi dok
1: Terima kasih mana memang sebenarnya itu eh baik ya ketika kita punya orang tua yang masih aktif secara sosial itu tuh sangat-sangat baik untuk melatih beliau biar enggak gampang pikun beliau biar karena kalau udah usia lanjut itu kan kadang-kadang ada rasa timbul takut sendiri kalau aku sendirian terus nanti tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba sakit nanti ada yang tahu nggak ya seperti itu jadi sebenarnya saya suka orang tua yang masih aktif misalnya datang ke arisan, datang ke acara reuni itu mereka seneng loh sesama seusia gitu ya ketemu itu mereka seneng dulu kan uh, ada namanya Sarah Sehan kiriatri itu ya, itu selalu menantikan, saya suka karena kumpul sama temen temannya tapi di tengah pandemi ini tentu saja tidak bisa dilakukan karena lansia sendiri itu adalah resiko tinggi juga untuk tertular imunnya sudah turun Nah itu bagaimana tetap beraktivitas e, dengan merubah, misalnya senam biasanya rame-rame gitu kan Nah ini sekarang sudah ada kok senam yang berjarak artinya pilih aja di tanah yang lapang gede dengan jarak yang agak jauh itu masih boleh tapi setelah itu terus jangan merumpi jangan ngobrol pulang-pulang gitu. atau yang lebih bagus lagi itu yang ada di perumahan misalnya di tengahnya ada lapangan kecil nanti si instrukturnya itu di tengah-tengah lapangan kemudian eh, yang bapak-bapak atau ibu-ibu kita di depan teras masing-masing melakukan gerakan-gerakan senam Kalau yang biasa jalan-jalan ke mall di Solo ini kayaknya dilarang ya lansia masuk mall. Jadi emang nggak bisa alihkan di jalan-jalan yang lain misalnya e, ke tempat yang lapang, entah itu di kebun teh atau apa, tapi hindari kerumunan. Cukup menikmati duduk santai dengan keluarga terdekat satu rumah. Uh, bawa makanan sendiri di tanah lapang di atas mungkin kalau kita kan di Solo ini paling dekat kan Tawang Mangu atau ke Kemuning gitu boleh kok masih boleh kita mencari tanah lapang mengelar tikar, makan, silahkan itu bisa jadi alternatif hiburan bagi beli belianya memang Cirmu pasti akan Cirmu mm -mm.
0: apalagi kalau mereka sudah pensiun gitu ya dok iya, di rumah, pensiun. kan biasanya weekend ke mall mm. kali ini ke penggunungan aja, piknik
1: atau yang hobi yang tertunda bisa hobi berkebun kan lagi ngeris iya lagi
0: happening <laughs> bisa berkebun yeah. kadang kan kalau lansia apalagi eyang-eyang gitu yang suka jalan-jalan dimana kita saat ini sedang sangat dianjurkan untuk selalu pakai masker ya dok yeah. untuk lansia mm -hmm. kan untuk pernafasannya itu kadang agak PR juga ya dok ya mm. jalan saya suka jalan nih tapi mesti pakai masker kan engap ya udah saya jalan tetap jalan tapi kadang masker saya lepas kalau kayak gitu gimana dok menyikapinya dok?
1: Iya itu pun sebenarnya bukan cuma lanjut usia sih mbak Hana banyak orang-orang yang tidak terbiasa memakai masker sehingga kalau memakai masker itu seolah-olah kayak aku jadi nggak bisa nafas aku berasa padahal, padahal. <laughs> ya mungkin kalau kita sudah terbiasa ya sama aja tetap aja nafas biasa kayak gitu nah, kita harus pelan-pelan membiasakan itu harus. beli masker yang nyaman. Terus yang kedua, sebelum melakukan aktivitas, biasakan dulu memakai masker bernafas dengan normal. Jangan jalan pakai masker? Ya iya, belum terbiasa pakai masker masih ditambah aktivitas fisik, pasti belinya merasa nge apa? ngap ya, gitu kan. Tapi biasakan dulu di pakai masker sambil misalnya nonton TV atau misalnya kita lagi ee uh, di mobil kayak gitu itu kita akan terbiasa lama-lama ketika beraktivitas misalnya jalan santai itu bisa tapi uh, memang tidak dianjurkan saat kita berolahraga yang medium impact ya yang agak-agak berat itu untuk memakai masker enggak uh, karena itu tetap akan mempengaruhi flu jadi itu jaga jarak jangan berkumpul olahraganya sendirian aja atau jauh-jauhkan
0: karena ada juga yang suka nge-gym gitu loh dok posting lagi nge-gym meskipun disitu sepi, tapi itu kan tempat umum ya dok ya, ya kalau gym tempat. dianjurkan enggak sih uh, maksudnya diperbolehkan gak sih dok kalau meskipun itu kondisi gymnya sepi atau kosong bahkan, tapi kita tetap rutin datang ke situ, gitu aman enggak sih dok
1: kalau melihat tingkatan keamanan tertularnya, penyakit ini di tengah pandemi ya, itu yang paling tinggi itu kan ruangan yang tertutup lah apapun itu bentuknya mau mall yang tertutup mau dia tempat makan yang tertutup tempat gym yang tertutup itu masih high risk untuk terjadinya penularan jadi kalau mau olahraga saat ini uh, kita lebih menganjurkan yang outdoor yang aerasinya bagus atau uh, sirkulasi udaranya bagus yang uh, tidak banyak orang berkumpul tidak banyak barang dipakai bersama Hmm. Oke
0: okay, sudah ada pertanyaan lagi dok nah, Dari boleh. Pemirsa Jadi hmm. ini ada dari Anggun Pamase Dokter Jika orang tua memiliki Riwayat stroke Apakah bisa menurun ke anaknya
1: Terima kasih mbak Atau mas Anggun Mbak, mbak Anggun ya Apakah stroke bisa Penyakit keturunan Sebenarnya stroke sendiri itu Bukan penyakit keturunan, tapi stroke itu kan pasti ada penyebabnya e, memang ada beberapa jenis stroke yang memang dia ada kelainan di jenis pembuluh darahnya. memang pecah, terus dia terjadi stroke memang ada, cuman kalau misalnya dia terkena stroke-nya karena diabetes karena hipertensi ya artinya apakah bisa menurun? iya, si anak ini memiliki resiko terjadinya hipertensi dan diabetes atau mungkin penyakit metabolik yang lain yang akan berujung pada stroke atau penyakit jantung pembuluh darah yang lain. Gitu. Jadi apakah itu keturunan? Risikonya iya, faktor risikonya iya, tapi apakah orang tua yang stroke anaknya akan stroke? Tidak selalu. Tapi beware, tapi hati-hatilah pada orang-orang tua yang punya eh pada yang masih punya orang tua yang punya stroke atau apa? Si anak ini harus jauh lebih hidup sehat Dibanding yang, di, yang tidak punya orang tua
0: Jadi yang perlu diperhatikan Bukan stroke-nya Tapi penyakit penyeretannya Jadi kayak misalnya hipertensinya Di itu, baliknya itu, itu Sebelum mm -hmm. jadi stroke
1: tuh ada enggak Beliau itu pernah penyakit yang lainnya Ini yang harus diperhatikan Karena inilah yang bisa menurun ya,
0: gitu. Kalau Ini Untuk keturunan ya dok, kadang tuh ada, jadi orang tuanya tuh dia riwayat darah rendah mm
1: -hmm. Tapi
0: anaknya itu darah ya, tinggi. tinggi Gitu, memang normal terjadi hmm. gak, ada, kayak gitu?
1: Bisa terjadi kalau normal sih, ya gak ada yang normal ya Itu bisa terjadi aja karena uh, Penyakit itu pasti banyak penyebabnya koma Bukan hanya karena bawaan aja Ya kalau orang tuanya darah rendah karena misalnya seorang vegetarian Tapi anaknya penyuka junk food, ya pasti dong dia akan beresiko hipertensi lebih tinggi daripada kedua orang tua karena dari makanannya udah tidak benar. Terus mungkin orang tuanya nggak merokok, anaknya merokok, itu kan sudah mempengaruhi. Ya stresornya juga beda. Mungkin orang tuanya relatifikal. Uh, kalau dulu kan mungkin bisa maintenance emosi dengan baik, tekanan di pekerjaan dan lingkungan tidak terlalu tinggi sedangkan si anak mungkin hidup di kota besar yang tekanan pekerjaannya juga tinggi, yang juga mobilitasnya tinggi sehingga itu akan memicu untuk faktoris untuk menjadi faktor risiko.
0: Ada lagi, Dok, dari Ibu Helena Pauleta. Hmm. Ini pemirsa setia ya, bincang-bincang doi hmm. di Dok. Jadi Ayo, beliau bernanya. tanya, kalau sakit DM Apakah ada batasan makan buah mangga?
1: Oh, <laughs> nah, untuk sakit diabetes itu pasti akan ada batasan ibu mau dia buah mangga atau buah pisang atau jus apapun pasti ada karena kan kita menghitung kalori kebutuhan kalori setiap orang. Kalori itu tidak hanya dari karbohidrat, tidak hanya dari lauk pauk, tapi juga buah. Kalau buah mangga boleh boleh. Boleh, buat mangga, tapi jangan kok terus dua butih, aduh ini dua mangga utuh Belum lagi kalau nanti musimnya mangga alpukat tuh kan besar-besar tuh Nah janganlah, kalau misalnya kira-kira uh, satu porsi, ini satu porsi saji kalau kita di rumah sakit itu gampangannya Itu adalah kalau saya mengedukasi pasien seperti itu, bu makanlah seperti apa yang di rumah sakit Karena yang di rumah sakit sudah kita hitung Jadi kalau misalnya pengen mangga boleh Dok. Boleh, tapi seukuran yang dikasih rumah sakit. Satu ini ya, satu saji itu berapa ya? Berarti sekitar 70 sampai 100 gram ya. Setengah setengah buah ini ya, setengah buah itu. Kalau pengen pepaya boleh. Boleh. Berapa iris waktu itu dikasih? 6, oh, berarti 6 iris Kalau itu bagian gizi kita sih udah komplit kayaknya bahannya. Ya kan? Silakan. Mm -mm, sudah dapat tokannya. Kalau
0: mau nanya-nanya, mau pesen langsung nggak bisa. Yes. Jadi kalau mau tanya, ini saya cocoknya makan buah mangga seberapa ya, biar aman batas amannya. Ini sebenarnya makan nasi itu enak, tapi kan harus dibatasi juga. Ya, itu kan. batas normalnya berapa? Kalau masih ragu, jangan khawatir. Cafe diet di rumah sakit dokter Unggandang sampai Solo juga ada konsultasi dengan ahli gizi ya, kalau dok. Jadi apapun ada di rumah sakit dokter ngendang sapi Solo. Nah,
1: nasi kan gampang, satu centong. Ya, um. gampang lebih. Tapi centongnya centong normal jangan. <laughs> centong
0: Tapi katanya buah pisang itu nggak bagus buat yang lagi diet gitu nggak sih dok? Benar
1: <laughs> nggak kan dok? Iya, ya, ya, kalorinya tinggi. Pisang itu bagus kok, kalau yang suka olahraga pisang itu kan kaliumnya tinggi ya, dia kan menggantikan kalium yang Bagus juga, cuman ya itu lagi seberapa sih, sebesar apa kayak gitu lah. Boleh, asal nggak berlebihan. Semua itu kalau nggak berlebihan
0: kan boleh. Ada batasnya. Ini ada pertanyaan lagi dok, hmm. tapi agak out of topic dari Laily. Hmm. Dok maaf kalau keluar dari topik. Anak saya kemarin kolonoskopi. Okay. hasilnya dari anus sampai caicum normal dan tidak di biopsi kenapa ya dok tidak di biopsi? apakah karena hasilnya normal padahal rata-rata kolonoskopi itu di biopsi?
1: oke, okay. aduh mohon maaf ini sebenarnya bukan kapasitas saya ya cuman saya akan jelaskan secara garis besarnya aja Saya yakin beliau-beliau yang melakukan kolonoskopi atau di bidang uh, digest pasti akan lebih memahami Cuman gini pertimbangan seorang dokter membiopsi atau tidak itu adalah ketika beliau melihat ada atau tidak kelainan pada saat dilakukan kolonoskopi Biopsi itu apa sih? Biopsi itu kan mengambil jaringan Mengambil jaringan sedikit dari bagian tubuh kita untuk diketahui jenis penyakitnya apa Misalnya nih Misalnya Mbak Hana tak lihat ini. Oh kulitnya normal, mau nggak aku sayat sedikit? Kan enggak kan? Nah mungkin beliau uh, pertimbangan dokter tersebut karena melihat normal baik ya sudah. Karena biopsi sendiri itu bukan tanpa resiko. Misalnya ada benjolan kecil diambil resikonya apa? Pasti yang terdekat adalah luka. Kan gitu kan? Kan kita tidak mungkin melukai sesuatu yang memang sudah ada. buat apa gitu kan cukup dengan kolonoskopi melihat dengan kamera kolonoskopi itu kan jadi kita kayak menjelajah usus itu dengan kamera melihat setiap permukaannya kalau memang beliau e, yakin tidak ada apa-apa tidak akan di biopsi kecuali memang tampak merah sedikit aja saya yakin beliau pasti akan mengambil contoh jadi jangan khawatir kalau memang sudah di kolonoskopi tidak ada masalah beliau yang pengulas kopi juga menyatakan uh, ini baik, syukur baik. Tidak semua penyakit itu berhubungan dengan kelainan di organ. Bisa karena psikis gampangannya kalau kita mau ini aja deh, mau apa? Ujian. Cukup kan sering kan kita jadi bolak balik ke kamar mandi, bolak balik sakit perut. Nah, faktor itu juga bisa memicu seseorang. Atau oh, bunga eh, besar saya sering ya, Oh ada enggak faktor yang lain? Ada enggak obat-obat yang dikonsumsi yang memicu seperti itu? Gitu. Jadi jalan berpikir itu selalu kelainan di organnya.
0: Gitu. Hmm. Ya, jadi sudah terjawab ya, ya kalau misalnya ya. tidak dibiopsi, itu lebih karena tidak ditemukan kelainan pada ya. organnya. Memang
1: pertimbangan beliau melihat tidak ada masalah, jadi ya, hmm, ya. perlu untuk biopsi.
0: Ini balik lagi ke topik Tapi uh, ini lebih ke pengalaman saya sih dok Jadi kalau misalnya saya memang sedang nervous Atau sedang lagi banyak pikiran gitu Kadang cenderungnya itu memang sering bolak-balik kamar mandi alias diare Jadi kalau lagi pikiran banyak Itu memang bisa mengarah ke saluran pencernaan gitu enggak sih dok?
1: hubungan dengan ini adalah simpatik parasimpatik. Jadi ketika kita itu cemas, kita itu panik Itu akan memicu sistem kita. Sebenarnya bukan hanya gampang ke belakang, kan kita kan jadi kayak berdebar-debar, gampang berkeringat gitu kan. Terus itu kan semua adalah uh, sistemik ya. Artinya keseluruhan tubuh kita terpengaruh oleh kondisi psikis kita. Itu memang wajar. Ada yang namanya somatisasi atau psik seperti itu. Makanya selalu selalu kita tekankan, kalau mau lansianya sehat, jaga emosi. Itu salah satu poin dari lima yang penting. Jaga emosi.
0: Jaga emosi. Jadi bagi yang, yang papa mamahnya sudah mulai sensi, ya. tetap diingatkan, ayo jaga emosi.
1: Dan harus ada lima cukup, mbak. Cukup. cukup makan, cukup aktivitas, cukup tidur, cukup persediaan, cukup perhatian. ini yang kadang terlewat. cukup perhatian. dukungan dari keluarga sekitar. ya memang namanya usia lanjut sensitif itu wajar, itu sangat sangat wajar. kita yang masih muda harus memberikan e, kelonggaran misalnya, lebih gampang marah ya kita harus lebih gampang diam atau sabar. Gitu. memang seperti itu. kita yang harus mengontrol juga.
0: Ini belum ada yang tanya lagi Ini aku aja deh yang tanya dok Ini balik lagi ke Antisipasi dari usia muda Jadi kalau misalnya kita sudah tahu Orang tua kita ini membawa penyakit yang sifatnya genetik ya dok ya Atau menurun gitu Itu apa saja sih dok penyakit yang sifatnya genetik, jadi misalnya selain kita kan taunya darah tinggi, diabetes, itu kan menurun atau bahkan kadang ada CA atau kanker juga hmm. itu hal apa aja dong yang bisa kita siapkan selagi kita masih muda selain menjaga pola makan gitu misalnya
1: deteksi dini
0: deteksi dini bener
1: itulah fungsinya <laughs> general check up itu, kalau memang orang tuanya ada riwayat cancer, ada history cancer ya kita harus benar-benar selain nggak makan yang aneh-aneh nggak -aneh, yang pengawet nggak yang ini deteksi dini yang perempuan deteksi minimal pernahlah pap smear pernahlah untuk mungkin USG mami atau mamografi ya kan pernahlah untuk misalnya ada keluhan yang sedikit aja jangan diremehkan karena uh, ya kita memang punya resiko misalnya gitu kan kita dengan riwayat keluarga yang CACACA CA, CA, bukan tidak mungkin kita pun sebenarnya membawa genetik mudah untuk terkena CACA itu harus yang CACA HEPA misalnya hepatoma, uh, KANKER HATI nah itu ketika misalnya kok perut saya enggak enggak nyaman ya terus diperiksa mungkin ada hepatitisnya positif ya dia harus dengan rutin mengkontrol biar jangan sampai jatuh ke end stage-nya, ke kankernya.
0: Jadi deteksi dini, deteksi itu dini. yang penting selain menjaga pola makan, pola hidup, gaya hidup juga deteksi dini melalui medical check up ya. Saya ingatkan lagi kalau di rumah sakit dokter kandang sapi Solo punya banyak pilihan paket medical check up yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Tidak perlu khawatir untuk datang periksa ke rumah sakit Dr. kandang Sapi Solo karena Drunska tetap aman, aman dikunjungi, tetap jaga protokol kesehatan dan terpisah juga jalur antara yang sakit sama yang sehat. Ngomong-ngomong soal Drunska tetap aman saat ini Hana pakai kaos juga nih hashtag Drunska tetap aman. dan Hana akan kasih kaos yang sama juga ke Dokter Dania biar besok kalau kita live bareng kita bisa kembaran kaos, Dok. Iya, <laughs> harusnya sebelumnya Mbak Hana. <laughs> ini mungkin bisa dibuka ya, Dok.
1: Ini size-nya? Oh, size M. Semoga <laughs> kayak cukup kok. <laughs> Runcat tetap oh, ini amal. ya, tetap aman. Ini. Nih, dulu.
0: Nah jadi dengan kampanye hashtag Drumska tetap aman ini diharapkan masyarakat bisa tahu kalau rumah sakit dokter kandang sapi Solo ini kan kadang ada ya dok masyarakat itu aku takut datang ke rumah sakit apalagi di masa pandemi kayak gini
1: ya. itu juga kemarin jadi kendala kita ya apalagi kalau uh, saya di bagian penyakit dalam itu kan memang pasiennya kan usia-usia lanjut ya dok nah, saya takut katanya kalau nggak penting banget iya benar tapi yang memang punya penyakit kronis atau memang obat rutin tetaplah untuk mengkonsumsi obat tersebut toh sekarang kan ada telemedicine ada kalau di un sendiri ini kan enak nih poli terpisah dengan rawat inap ya kan istilahnya yang kontrol sehat non sehat ya terkontrol baik itu kan berbeda bangunannya dengan yang memang Beliaunya datang dengan keluhan sakit, jadi jangan khawatir, jangan sampai los uh, los kontrol, los obat, jangan. Karena kami juga sedih ketika gara-gara pandemi tidak kontrol, kemudian datang dengan kondisi yang menurun itu kita juga uh, menyayangkan. kenapa? Ya soalnya saya takut kontrol ya. Tapi kan bukan berarti ibu nggak minum obat, tuh gitu kan? Ya, mungkin seperti itu.
0: Jadi jangan takut buat pasien dronska. Dan worry jangan takut karena dronska tetap aman. Oke. Okay. <laughs> Terima kasih Dokter Dani atas waktunya pagi hari ini. Mana. Sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol sama pelanggan setia. Pemirsa setia bincang-bincang sama doi. Pemirsa jangan lupa tetap jaga ada 5 jaga tadi Dok, mungkin bisa diulangi lagi jaga
1: Boleh ini enggak Sebentar soalnya mau. Daripada ini Telepon masuk Mengganggu Jadi ini ya uh, Jaga jarak, jaga kebersihan jelas ya Jaga jarak, jaga kebersihan Jaga kontak sosial, jaga emosi Dan jaga spiritual
0: jaga emosi, jaga spiritual jadi tetap pakai masker itu penting, protokol kesehatan masker, rajin cuci tangan hand sanitizer bawa kemana-mana hindari kerumunan physical distancing penting tapi ada juga yang lebih penting jaga emosi, jaga spiritual karena kalau kita dalam hati tidak sehat, dalam hatinya sedih, tidak bahagia akan ya, berpengaruh juga kepada kesehatan fisik kita ya iya
1: jaga emosi itu kadang gini juga kok mbak apa uh, diajakin temannya ayo masa kamu nggak berani kita nih sehat semua jangan emosi jangan terpancik enggak aku nggak mau oh. nah itu yang yang muda maupun yang tua itu masih susah itu, itu loh janganlah kita masih belum selesai masih banyak kasusnya
0: Kendalikan diri jangan mudah diajak Oleh suara-suara yang pengen ngajakin ngopi tiap hari <laughs> Oke, okay, sama jumpa pemirsa di BINJAM-BINJAM i Pekan Depan Dengan tema yang tentunya enggak kalah menarik Selamat jumpa, selamat pagi Terima kasih